0: Chapitre II du livre IV de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre IV, Chapitre II. Claude Frollo. En effet, Claude Frollo n'était pas un personnage vulgaire. Il appartenait à une de ces familles moyennes qu'on appelait indifféremment dans le langage impertinent du siècle dernier haute bourgeoisie ou petite noblesse. Cette famille avait hérité des frères Paquet le fief de Tirechappe, qui relevait de l'évêque de Paris, et dont les vingt-et-une maisons avaient été au treizième siècle l'objet de tant de plaidoiries par devant l'official. Comme possesseur de ce fief, Claude Frollo était un des sept vingt-et-un seigneurs prétendant sans yves dans Paris et ses faubourgs. Et l'on a pu voir longtemps son nom inscrit en cette qualité, entre l'hôtel de Tancarville, appartenant à maître François Leray, et le collège de Tours, dans le cartulaire déposé à Saint-Martin-des-Champs. Claude Frollo avait été destiné dès l'enfance par ses parents à l'état ecclésiastique. On lui avait appris à lire dans du latin. Il avait été élevé à baisser les yeux et à parler bas. Tout enfant, son père l'avait cloîtré au collège de Torchy en l'université. C'est là qu'il avait grandi, sur le missel et le lexicon. C'était d'ailleurs un enfant triste, grave, sérieux, qui étudiait ardemment et apprenait vite. Il ne jetait pas grand cri dans les récréations, se mêlait peu au bacchanal de la rue de Foire, ne savait ce que c'était que « dare à la passe et capillus laniare. Note, donner des soufflets et arracher les cheveux. Fin de la note. Et n'avait fait aucune figure dans cette mutinerie de quatorze que les analystes enregistrent gravement sous le titre de sixième trouble de l'université. Il lui arrivait rarement de railler les pauvres écoliers de Montagu pour les capettes dont ils tiraient leur nom, ou les boursiers du collège de Dormant pour leur tonsure rase et leur surtout tripartie de drapères, bleu et violet, « aturini coloris et bruni », comme dit la charte du cardinal des quatre couronnes. En revanche, il était assidu aux grandes et petites écoles de la rue saint jean de Beauvais. le premier écolier que l'abbé de Saint-Pierre-de-Val, au moment de commencer sa lecture de droit canon, apercevait toujours collé, vis-à-vis -vis de sa chair, à un pilier de l'école Saint-Vendrogesile. C'était Claude Frollo, armé de son écritoire de corne, mâchant sa plume, griffonnant sur son genou usé, et l'hiver soufflant dans ses doigts. Le premier auditeur que Messire Mille-Dillier, docteur en décret, voyait arriver chaque lundi matin, tout essoufflé, à l'ouverture des portes de l'école du chef Saint-Denis, c'était Claude Frollo. Aussi, à seize ans, le jeune clerc eût pu tenir tête, en théologie mystique, à un père de l'Église, en théologie canonique, à un père des conciles, en théologie scolastique, à un docteur de Sorbonne. La théologie dépassée, il s'était précipité dans le décret. Du maître des sentences, il était tombé au capitulaire de Charlemagne, et successivement, il avait dévoré dans son appétit de science décrétale sur décrétal celle de Théodore, évêque d'Ispale, celle de Bouchard, évêque de Worms, celle d'Yves, évêque de Chartres, puis le décret de Gratien, qui succéda au capitulaire de Charlemagne, puis le recueil de Grégoire IX, puis l'épître Super Specula, d'Honorius III. Il se fit clair, il se fit familière, cette vaste et tumultueuse période du droit civil, et du droit canon, en lutte et en travail dans le chaos du Moyen-Âge, période que l'évêque Théodore ouvre en 618 et que ferme en 1227 le pape Grégoire. Le décret digéré, il se jeta sur la médecine et sur les arts libéraux. Il étudia la science des herbes, la science des ongans. Il devint expert aux fièvres et aux contusions, aux navrures et aux apostumes. Jacques Despard lui reçut médecin physicien, Richard Ellen, médecin chirurgien. Il parcourut également tous les degrés de licence, maîtrise et doctrerie des arts. Il étudia les langues, le latin, le grec, l'hébreu, triple sanctuaire alors bien peu fréquenté. C'était une véritable fièvre d'acquérir et de trésoriser en fait de science. À dix-huit ans, les quatre facultés y avaient passé. Il semblait au jeune homme que la vie avait un but unique savoir. Ce fut vers cette époque environ que l'été excessif de 1466 fit éclater cette grande peste qui enleva plus de quarante mille créatures dans la vicomté de Paris, et entre autres, dit Jean de Troyes, maître Arnoul, astrologien du roi, qui était fort homme de bien. Sage et plaisant. Note Bibliographique Jean de Roy, Chronique Scandaleuse, Copan, Bruxelles, 1706 à 1714, fin de la note. Le bruit se répandit dans l'université que la rue Tirechappe était en particulier dévastée par la maladie. C'est là que résidaient au milieu de leur fief les parents de Claude. Le jeune écolier courut fort à l'armée à la maison paternelle. Quand il y entra, son père et sa mère étaient morts de la veille. Un tout jeune frère qu'il avait au maillot vivait encore et criait abandonné dans son berceau. C'était tout ce qui restait à Claude de sa famille. Le jeune homme prit l'enfant sous son brin et sortit pensif. Jusque-là, il n'avait vécu que dans la science. Il commençait à vivre dans la vie. Cette catastrophe fut une crise dans l'existence de Claude. Orphelin, aîné, chef de famille à dix-neuf ans, il se sentit rudement rappelé des rêveries de l'école aux réalités de ce monde. Alors, ému de pitié, il se prit de passion et de dévouement pour cet enfant, son frère, chose étrange et douce. Qu'une affection humaine à lui qui n'avait encore aimé que des livres. Cette affection se développa à un point singulier. Dans une âme aussi neuve, ce fut comme un premier amour, séparé depuis l'enfance de ses parents, qu'il avait à peine connu, cloîtré et comme muré dans ses livres, avide avant tout d'étudier et d'apprendre, exclusivement attentif jusqu'alors à son intelligence qui se dilatait dans la science, à son imagination qui grandissait dans les lettres, le pauvre écolier n'avait pas encore eu le temps de sentir la place de son cœur. Ce jeune frère, sans père ni mère, ce petit enfant qui lui tombait brusquement du ciel sur les bras, fit de lui un homme nouveau. Il s'aperçut qu'il y avait autre chose dans le monde que les spéculations de la Sorbonne et les vers d'homérus que l'homme avait besoin d'affection, que la vie sans tendresse et sans amour n'était qu'un rouage sec, criard et déchirant. Seulement, il se figura, car il était dans l'âge où les illusions ne sont encore remplacées que par des illusions, que les affections de sang et de famille étaient les seules nécessaires, et qu'un petit frère à aimer suffisait pour remplir toute une existence. Il se jeta donc dans l'amour de son petit Jean avec la passion d'un caractère déjà profond, ardent, concentré. Cette pauvre frêle créature, jolie, blonde, rose et frisée, cet orphelin, sans autre appui qu'un orphelin, le remuait jusqu'au fond des entrailles. Et, grave penseur qu'il était, il se mit à réfléchir sur Jean avec une miséricorde infinie. Il en prit souci et soin comme de quelque chose de très fragile et de très recommandé. Il se fut à l'enfant plus qu'un frère. Il lui devint une mère. Le petit Jean avait perdu sa mère, qu'il têtait encore. Claude le mit en nourrice. Outre le fief de Tirechappe, il avait eu en héritage de son père le fief du moulin, qui lui relevait de la tour carrée de Gentilly. C'était un moulin sur une colline, près du château de Winchester, Bicêtre. Il avait la menière qui nourrissait un bel enfant. Ce n'était pas loin de l'université. Claude lui porta lui-même son petit Jean. Dès lors, se sentant un fardeau à traîner, il prit la vie très au sérieux. La pensée de son petit frère devint non seulement la récréation, mais encore le but de ses études. Il résolut de se consacrer tout entier à un avenir dont il répondait devant Dieu, et de n'avoir jamais d'autre épouse, d'autre enfant, que le bonheur et la fortune de son frère. Il se rattacha donc plus que jamais à sa vocation cléricale. Son mérite, sa science, sa qualité de vassal immédiat de l'évêque de Paris lui ouvraient toutes grandes les portes de l'église. À vingt ans, par dispense spéciale du Saint-Siège, il était prêtre, et desservait, comme le plus jeune des chapelains de Notre-Dame, l'autel qu'on appelle, à cause de la messe tardive qu'il s'est dit, Altare Pigrorum. Note. Hôtel des paresseux. Fin de la note. Là, plus que jamais plongé dans ses chers livres, qu'il ne quittait que pour courir une heure au fief du moulin, ce mélange de savoir et d'austérité, si rare à son âge, l'avait rendu promptement, le respect et l'admiration du cloître. Du cloître, sa réputation de savant avait été au peuple, où elle avait un peu tourné, chose fréquente alors, au renom de sorcier. C'est au moment où il revenait, le jour de la Quasimodo, de dire sa messe des paresseux à leur hôtel, qui était à côté de la porte du cœur, tendant à la nef, à droite, proche l'image de la Vierge, que son attention avait été éveillée par le groupe de vieilles glapissants autour du lit des enfants trouvés. C'est alors qu'il s'était approché de la malheureuse petite créature, si haïe et si menacée. Cette détresse, cette difformité, cet abandon, la pensée de son jeune frère, la chimère qui frappa tout à coup son esprit que, s'il mourait, son cher petit Jean pourrait bien aussi, lui, être jeté misérablement sur la planche des enfants trouvés, tout cela lui était venu au cœur à la fois. Une grande pitié s'était remuée en lui, et il avait emporté l'enfant. Quand il tira cet enfant du sac, il le trouva bien difforme, en effet. Le pauvre petit diable avait une verrue sur l'œil gauche, la tête dans les épaules, la colonne vertébrale arquée, le sternum proéminent, les jambes torses, mais il paraissait vivace, et quoiqu'il fût impossible de savoir quelle langue il bégayait, son cri annonçait quelque force et quelque santé. La compassion de Claude s'accrut de cette laideur, et il fit vœu dans son cœur d'élever cet enfant pour l'amour de son frère, afin que, quelque que fussent dans l'avenir les fautes du petit Jean, il eût par devers lui cette charité faite à son intention. C'était une sorte de placements de bonnes œuvres qu'il effectuait sur la tête de son jeune frère. C'était une paquetille de bonnes actions qu'il voulait lui amasser d'avance, pour le cas où le petit drôle, un jour, se trouverait à court de cette monnaie, la seule qui soit reçue au péage du paradis. Il baptisa son enfant adoptif et le nomma Quasimodo, soit qu'il voulût marquer par là le jour où il l'avait trouvé soit qu'il voulut caractériser par ce nom à quel point la pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet, Quasimodo, Borgne, Bossu, Cagneux, n'était guère qu'un à peu près. Fin du chapitre 2 du livre 4 Enregistré par J. C. Guane, Montréal, janvier 2010